0: Ya de vuelta queridos hermanos a Misericordia en Católico Ya sea que lo estás escuchando a través de algún podcast O aquí en el canal de YouTube Igual de Misericordia en Católico Pues bienvenidos todos y cada uno de ustedes El día de hoy vamos a dar comienzo con el, Pues el tema 2 de este taller número 2 eh, Que está titulado igual que el tema 1 Diálogos de Dios Misericordioso con el alma pecadora, ¿ok? Y, pero es, digamos que este es, otro, ¿cómo podemos? Es una continuación, pero ya lo ponemos en un tema 2 y va a ser la primera parte, si Dios quiere, la semana que entra, será la segunda parte. Pero antes de comenzar, ¿qué tal te fue la semana pasada? Eh, ¿Pudiste, cómo la viviste? ¿Cómo viste la enseñanza? Que la misericordia de Dios es más grande que tu miseria, la miseria de cada uno de nosotros. ¿Cómo viviste? esa enseñanza. Pero bueno, en lo que meditas, vamos a continuar con ese tema, ¿ok? Vamos a comenzar, eh, pues, escuchando que nuestro Señor Jesús ahora, pues, va a continuar con este diálogo. Lo podemos encontrar en el diario de Santa Faustina, en el numeral 1485, ¿ok? Aquí nada va a ser un, capi- va a ser un párrafo y después vamos a continuar, pues... Pues desglosándolo, ¿verdad? Pues bueno, comenzamos. Dice así, Jesús dice, jamás rechazaré un corazón arrepentido. Tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia. ¿Por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? Hazme el favor, dame todas tus penas y toda tu miseria y yo te colmaré de los tesoros de mis gracias. Así es, queridos hermanos, qué frase, qué palabras tan completas, ¿verdad? Llenas de paz, llenas de consuelo, llenas de luz, porque también nos da luz, ¿verdad? Estas últimas enseñanzas de Jesús al alma, pues, son entrañables, ¿ok? Al arrepentirse, pues, el alma de su miseria ha quedado hundida en el abismo de la divina misericordia, queridos hermanos. No debe pensar más, o sea, no hay que pensar más en lo miserable que es. Ya no hay que caer en esa fantasía que Satanás nos puede estar eh, frecuentando. ¿A qué me refiero en términos prácticos? Pues tal vez te ha pasado que vas al confesionario, confiesas tus pecados, te dan la penitencia, sales, tal vez en ese momento sientes ese gozo y esa tranquilidad y tal vez en el transcurso del día o inclusive luego, luego, puede llegarte a la mente de decir sí ya sé que me perdonó Jesús, pero es que yo no me he perdonado, es que que fui muy malo, ¿cómo es posible que, que Dios me perdone? Sigo teniendo el remordimiento y te puedes seguir torturando. Entonces, ese es, bueno, digamos, el primer ejemplo. Tal vez te ha sucedido. Ahorita vamos a ir descubriendo más. Ahora, eh, unido a todo esto, el demonio trata de engañarnos, presentándonos eh, reiteradamente nuestra miseria pasada ya perdonada. Por eso, queridos hermanos, Jesús pregunta, ¿Por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? Hazme el favor, dame todas tus penas y toda tu miseria, y yo te colmaré de los tesoros de mis gracias. Eso es lo que Dios nos dice. O sea, nos dice, ¿para qué me platicas de algo? O sea, que ya, ya me platicaste, ya se perdonó, ya hazme el favor, ya dame todo eso, yo te voy a dar las gracias o sea, las gracias me refiero no de hay de, muchas gracias hasta luego, no, no esas gracias sino gracias divinas de nuestro Señor que nos dan pues que nos quiere derramar entonces puede salir desde nuestro corazón a lo mejor algunas palabras diciéndole, oh bendito Jesús que ni siquiera deseas hablar de nuestras pasadas miserias ya perdonadas en el sacramento de la confesión, o sea, es decir Bendito sea, Señor. O sea, no quieres ya dialogar de eso porque ya ha quedado perdonado. Es una gran enseñanza, es la luz que yo les decía a aquellos hermanos que íbamos a encontrar en estas palabras. Ahora bien, hasta ahorita, ¿qué has aprendido de nuevo? ¿Y para ti qué significa por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? ¿Para ti qué significa eso? Ya estuvimos hablando aquí sobre algo, pero tal vez tú puedes tener alguna manera de pensar... Similar, igual, complementaria, diferente, ¿verdad? Entonces, para ti, ¿qué significa todo esto? Vamos a continuar mientras. Ahora bien, eh, permítanme tantito. Ok, bueno. Vamos a ir eh, profundizando para dejar pendiente para la siguiente semana la otra parte. Ok, vamos a... Vamos a hablar de, de. Vamos a hablar sobre todo. Ahorita, queridos hermanos, de esta respuesta del alma, ¿verdad? Una respuesta que, pues bueno, del alma nos, nos marca los pasos de humildad. Hay que encontrar estos pasos de humildad y gratitud. Entonces, voy a volverles a leer este párrafo del diario 1485. Ahora va a contestar el alma o va a dialogar. Y dice así. Con tu bondad has vencido, oh Señor, mi corazón de piedra. Heme aquí acercándome con confianza y humildad al tribunal de tu misericordia. Absuélveme tú mismo por la mano de tu representante, oh Señor. Con el sacramento de la confesión siento que la gracia y la paz han fluido a mi pobre alma. Siento que tu misericordia, Señor, ha penetrado mi alma en su totalidad Me has perdonado más de cuanto yo me atrevía a esperar O más de cuanto era capaz de imaginar Tu bondad ha superado todos mis deseos Y ahora te invito a mi corazón lleno de gratitud por tantas gracias Había errado por el mal camino como el hijo pródigo pero tú no dejaste de ser mi Padre. Multiplica en mí tu misericordia, porque ves lo débil que soy. Pues bueno, queridos hermanos, esta es una oración del alma, ¿verdad? Es, podríamos decir una pequeña escuela al indicarnos que requerimos humildad y confianza para confesarnos, pues, con el sacerdote, ¿verdad? Que es el representante de Jesús. Y es Jesús mismo ...quien me... ...o quien nos está absolviendo... queridos hermanos... ...es nuestro Señor... ...no es el sacerdote... ...es nuestro Señor mismo... ...quien nos absuelve de los pecados... ...y bueno... ...también podemos ir... ...educándonos... ...sabiendo que el fruto... ...de una buena confesión... ...es una inmensa paz... ...en el interior... ...o sea ese es el fruto... ...que podemos... ...esperar... ...esa paz en el interior... ...del alma... A tal grado que pues queda, quedamos abismados en el perdón y misericordia que hemos recibido. También podemos aprender que eh, hemos recibido el perdón más de cuanto podíamos haber esperado o que podemos atrevernos a esperar y más de cuanto éramos capaces de imaginar. Eh, el alma con cada uno de nosotros... Imploramos nuevamente la divina misericordia Pues reconocemos nuestra debilidad O sea, decimos Señor, danos fuerza Derrama tu misericordia en nosotros Reconocemos que somos débiles Y pues bueno, necesitamos de tu ayuda Que nos eches esa manita Y claro que Jesús está ahí para ayudarnos Reconociéndonos miserables pecadores Pues bueno eh, Todo esto... Que los hermanos lo pueden ir meditando durante la semana, claro que sí. Y en este momento, ¿para ti qué frase te ayuda más para tener confianza en Jesús a pesar de tus pecados? Y también puedes darte una idea cómo la vas a poner en práctica esta próxima semana, ¿verdad? O en el resto de, de, de la vida, ¿verdad? Que Dios nos permite estar. ¿Cómo vas a poner en práctica esta, pues, estas palabras, esta confianza que ahora escuchas? Tal vez no sabías algo de esto y esto te ha dado un, una paz interior, ¿verdad? Eso sería muy bueno. Eh, es importante también, pues si te, todo eso te ayuda en algo, puedes compartírselo a alguna otra persona. Sea que lo que tú sepas que lo necesita o simplemente difundirlo, ¿verdad? Hay veces que no sabemos en qué lugar se ocupa más. Y pues al difundirlo, pues estamos propiciando, pues, ese, ese flujo, ¿verdad? Es como un río. No lo detengamos, sino dejemos que fluya su cauce. Tal vez no es a una persona que nosotros conozcamos quien está más urgentemente esto. Tal vez nosotros se lo pasamos a una persona y esa persona a otra y esa a otra hasta que llega a la persona adecuada. El, el fin es Nosotros no ser piedras que obstaculicen el flujo del agua, o sea, la la misericordia de Dios. No seamos esa, ¿cómo vemos? Esa piedra que quiera estropear, ¿verdad? Ese plan divino de Dios. Al final, eh, el río siempre encuentra su cauce, siempre va a encontrar otra vereda para poder ir al lugar. Entonces... Eh, al final la misericordia de Dios va a llegar a aquella persona que lo necesita pero, entre nosotros eh, sería bueno que eh, dejemos fluir esa misericordia de Dios queridos hermanos, y pues bueno hasta aquí la dejamos el día de hoy estando pendientes la siguiente semana primeramente Dios para dar comienzo a la segunda parte de este tema 2 y poderlo concluir, queridos hermanos, muchas gracias por estar aquí, les recuerdo que Pueden seguirnos en YouTube, en caso que no nos estén siguiendo en YouTube, pues ayuda mucho al canal que se suscriban, tal vez puedan seguir, si ya están muy cómodos aquí en el podcast, eh, eso está muy bien, pueden continuar en el podcast, recuerden que la suscripción puede ayudar a que en algún momento el canal pueda eh, fondearse, digamos, de de los recursos y por un lado pueda ser sustentable el canal y eh, pueda también esos recursos ayudar a quien lo pueda necesitar es decir no está pensado este el canal de youtube con fines de lucro claro que no está pensado para que pues si en algún momento en la vida puede tener algunos ingresos pues si el canal necesita eh, sustentarse de alguna manera en en publicidad verdad para que pueda llegar a más personas pues se pueda pagar de ese dinero, si se encuentran necesidades en la calle, que claro que las hay, pues pueda ese dinero decir, bueno, hay este dinero de este canal, es fruto de la misericordia de Dios, de todos por ayudar, bueno, pues ayudemos, ¿verdad? Ahora sí que va en nombre de Dios, nunca es en nombre de cada uno de nosotros, sino en nombre de Dios, es de Dios quien hace todo esto posible. Así que su suscripción y compartirlo ayudan muchísimo. Muchas gracias, queridos hermanos, y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast